0: Laudytur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec Święty zawierzył Matce Bożej polskich pielgrzymów, którzy zginęli w drodze do Medjugorja. Tymczasem w tym maryjnym sanktuarium trwa nieustanna modlitwa za ofiary i ich rodziny. Papież Franciszek wyraził satysfakcję z wypłynięcia z portów Ukrainy pierwszych statków załadowanych zbożem. Zachęcił też do dalszej modlitwy o pokój. W Santiago de Composteli zakończyła się Europejska Pielgrzymka Młodzieży. 7 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek zawierzył Matce Bożej polskich pielgrzymów, którzy zginęli w drodze do Medziugoria. Wyznał, że z bólem przyjął wiadomość o tej tragedii, która wydarzyła się wczoraj w Chorwacji. Tymczasem w tym maryjnym sanktuarium trwa ciągła modlitwa za ofiary wypadku, rannych oraz ich rodziny. Zarówno mieszkańcy Medziugoria, jak i będący na miejscu pielgrzymi są bardzo poruszeni tą tragedią. Z wszelkich stron płyną na nasze ręce wyrazy współczucia i i zapewnienia o modlitwie mówi ksiądz Artur Stępień. Polski palotyn jest rektorem Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorju.
2: Muszę powiedzieć, że od razu ta informacja do nas dotarła. Bardzo szybko, wczesnym rankiem. To było też takie znaczące, że tak naprawdę to wydarzyło się w momencie, kiedy na Kriżewac, na górze, była sprawowana msza święta na zakończenie Festiwalu Młodych. Piąta ona rozpoczęła się wtedy tam właśnie na krzyżowatce. To jest tak tradycyjnie zakończenie tą drugą krzyżową i na górze krzywa. No i to oczywiście poruszyła głęboko i mieszkańców, i pielgrzymów, którzy tutaj jeszcze byli. No Do nas docierają tutaj, czy przez nasz dom, no różne takie oznaki jedności i kondolencje. Wczoraj wieczorem już w czasie tego codziennego programu liturgicznego była nam msza święta w intencji wszystkich ofiar, wszystkich, którzy zginęli w tej pielgrzymce, też tych, którzy ucierpieli za rodziny. Modliliśmy się obecności też arcybiskupa wizytatora, arcybiskupa Aldo Cavalli w tych intencjach. Przewodniczył pochodzący stąd z Medjugorje Franciszkanin Goran Azinowicz, no, który też homilię poświęcił w części właśnie temu wydarzeniu. Także no, jesteśmy zjednoczeni w modlitwie przede wszystkim byli w drodze, którzy pielgrzymowali do tego miejsca, do królowej pokoju. No i ta pielgrzymka zakończyła się niestety wcześnie.
1: Ojciec Święty wyraził satysfakcję z wypłynięcia z portów Ukrainy pierwszych statków załadowanych zbożem. Podkreślając, że jest to znak nadziei, zachęcił do dalszej modlitwy o pokój.
2: Questo paso mostra.
3: Ten krok pokazuje, że możliwy jest dialog i osiągnięcie konkretnych rezultatów służących wszystkim. Zatem takie wydarzenie jawi się również jako znak nadziei. Pragnę z całego serca, aby idąc tą drogą, można było położyć kres walkom i osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.
1: Franciszek pobłogosławił uczestnikom kończącej się dziś europejskiej pielgrzymki młodzieży do Santiago de Composteli. Uczestników tego wydarzenia zachęcił, by ich życie było zawsze pielgrzymką ku Bogu i ku braciom i siostrom, pielgrzymką w służbie i radości.
0: Ponad 12 tysięcy młodych ludzi zgromadziło się na Monte del Goso, aby wziąć udział w mszy rozesłania, która zakończyła europejską pielgrzymkę młodzieży, przewodniczył jej kardynał Antonio Augusto dos Santos. To smarto, a koncelebrowało sześćdziesięciu biskupów oraz liczni kapłani. W homilii podziękował młodym za piękny przykład braterstwa i zachęcił do budowania kultury spotkania oraz troski o bliźniego. Młody człowieku, wstań i bądź świadkiem. Każdy z was może odpowiedzieć na te słowa Jezusa i zaangażować się w budowę świata bardziej prawdziwego i pięknego dla wszystkich, w którym bylibyśmy braćmi w wierze i życiu, gdzie pokój jest silniejszy od wojny, a życie jest szanowane od poczęcia aż do śmierci, podkreślił portugalski purpurat. Młodzi ludzie wracają z Santiago de Composteli pełni entuzjazmu i radości.
1: Wszędzie młodzież widać, wszędzie ją czuć, jest bardzo wesoło, grają, śpiewają.
0: Mówi Anna Fritz.
1: Przyjechało dużo młodzieży z Chin, z Australii, z Ameryki, z Afryki. No po prostu plac był pełny, wszędzie na ulicach siedzą, przeżywają, śpiewają z radością, z sercem. Naprawdę czuć tą atmosferę, cieszę się, że mogłam w tych dniach tam być i razem spędzić ze wszystkimi te piękne i cudowne chwile. Z
0: Hiszpanii dla Radia Wetykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Nasze dzieje są mocno osadzone w rękach Boga, jednak świadomość tego, że Pan z miłością czuwa nad nami nie upoważnia na lenistwa. Wręcz przeciwnie, musimy być czujni i dyspozycyjni, bo kochać to znaczy być wrażliwym na drugiego człowieka. Franciszek mówił o tym w głównym rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański.
3: Czasami czujemy się uwięzieni w poczuciu nieufności i udręki. Jest to lęk przed tym, że sobie nie poradzimy, że nie zyskamy uznania i miłości, że nie uda się nam zrealizować naszych planów, że nigdy nie będziemy szczęśliwi. A wtedy usiłujemy znaleźć rozwiązania, by znaleźć przestrzeń, w której moglibyśmy się pokazać, zgromadzić dobra i bogactwa, zyskać bezpieczeństwo,
0: a w końcu żyjemy
3: w ciągłym niepokoju i zatroskaniu. Natomiast Jezus nas uspokaja, nie bójcie się, zaufajcie Ojcu, który chce Wam dać wszystko, czego naprawdę potrzebujecie. Nie bójcie się, oto pewność, do której należy przywiązać swe serce.
1: Papież zachęcił do czujności, wskazał, że nie można poddawać się wewnętrznemu lenistwu, bo nawet w sytuacjach, w których się tego nie spodziewamy, Pan przychodzi.
3: A u naszego życia Pan zażąda od nas rozliczenia się z dóbr, które nam powierzy. Dlatego czuwać oznacza również być odpowiedzialnym, czyli wiernie strzec i zarządzać tymi dobrami. Otrzymaliśmy bardzo wiele życie, wiarę, rodzinę, relacje, pracy, a także miejsca, w których żyjemy, nasze miasto, stworzenie, spróbujmy zadać sobie pytanie, czy dbamy o to dziedzictwo, które Pan nam powierzył? Bracia i siostry, podążajmy bez lęku, będąc pewnymi, że Pan nam zawsze towarzyszy, i czuwajmy, aby się nam nie przytrafiło, że będziemy spali, podczas gdy obok nas
0: przechodzi Pan."
1: Przed dzisiejszą pielgrzymką do Sanktuarium Świętego Cayetana w Buenos Aires, argentyńscy biskupi zaapelowali o zjednoczenie modlitewne. W obliczu chaosu polityczno-gospodarczego zaprosili rodaków do wypraszania wstawiennictwa świętego w intencji pokoju, chleba i pracy.
3: Pasmo nieszczęść dotyka argentyńskiego społeczeństwa od dekady. Inflacja jest dziś na poziomie 50%, a jedna trzecia argentyńczyków żyje w ubóstwie. Żywność jest coraz trudniej dostępna. Każdego dnia głoduje jedna na dziesięć osób. Zaostrzają się zawirowania związane z walkami politycznymi. Biskupi wezwali do wzmożonej modlitwy, a rządzących do radykalnych rozwiązań w celu poprawy bytu ludności. Prosić o pracę to prosić, by wszyscy pracownicy mieli prawo do godnego życia z owoców swoich codziennych wysiłków i do wykorzystania swojego potencjału i talentów, by przyczynić się do wzrostu naszego kraju, zaznaczyli duchowni. W Argentynie wzrastają nierówności, dlatego w najtrudniejszym położeniu są przede wszystkim ubodzy i starsi. W przesłaniu zaznaczono także, że konieczne jest dzielenie się chlebem braterstwa w skłóconym społeczeństwie. Ludzie uważają wspólne działanie za niemal niemożliwe, stąd konieczne jest szukanie każdej okazji do dialogu.
1: Biskup zniszczonego wojną i głodem etiopskiego regionu Tigraj wezwał do natychmiastowego zakończenia ludobójstwa. Ostrzegł przed dalszymi skutkami klęski głodu, która od wybuchu wojny doprowadziła już do śmierci tysięcy osób. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o szybką interwencję i położenie kresu jednemu z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych. W historii Etiopii.
4: Światowe organizacje praw człowieka nie mają wątpliwości, że etiopskie władze organizują w regionie Tigra i systematyczną kampanię czystek etnicznych. Rządzący stosują sankcje i blokadę regionu, a jako broń wykorzystują głód i choroby. W ostatnich miesiącach do potrzebujących prawie nie docierała pomoc humanitarna, nie działa transport, telekomunikacja, bankowość, nie funkcjonują szkoły i ośrodki zdrowia. Pomóżcie odblokować Tigraj, musicie wreszcie wywrzeć presję i podjąć jakieś działania, napisał biskup Tesfa Selassie Medin, zwracając się do rządów, organizacji i firm, które przyczyniają się do przedłużenia blokady. Zauważył, że każdy dzień zwłoki kosztuje życie setek osób, w tym niewinnych kobiet i dzieci. Eksperci, którzy monitorowali konflikt twierdzą, że w ciągu ostatnich 16 miesięcy z powodu wojny i głodu w regionie Tigraj zginęło ponad 500 tysięcy osób. ONZ poinformowała, że ponad dwa miliony ludzi musiało opuścić swoje domy. Wraz z duchownymi i świeckimi z naszej diecezji osobiście doświadczam cierpień tego narodu. Nie mogę milczeć wobec tej wołającej o pomstę do nieba obojętności. Błagam Boga, w którym jest nasza jedyna nadzieja o pomoc, napisał biskup Medin.
1: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej we Włoszech i Wspólnota Świętego Idziego podpisały umowę na rzecz pomocy osobom wykluczonym, starszym, bezdomnym, niepełnosprawnym i imigrantom. Porozumienie jest efektem owocnej współpracy pracowników medycznych i wolontariuszy w czasie pandemii, która umożliwiła przeprowadzenie skutecznej kampanii szczepień wśród osób pozostających na marginesie społeczeństwa. Podstawowym celem porozumienia jest budowanie sieci pozwalającej na prostsze i szybsze docieranie do osób najbardziej wrażliwych. Mówi prezes Papieskiej Akademii Życia, arcybiskup Vincenzo Paglia. Ta umowa
4: to przykład współpracy między światem wolontariatu a instytucjami, który przemawia do całego społeczeństwa. Pokazuje, że wszyscy mamy obowiązek zatroszczyć się o osoby zmarginalizowane. To nie kwestia naszej dobrej woli, ale obowiązek. Wielką lekcję takiej postawy dała nam pandemia, która pokazała, że zdrowie nie zawsze jest sprawą jednostki, ale może zależeć od postawy całego społeczeństwa. Papież Franciszek przypomina nam, że niewyciągnięcie wniosków z pandemii byłoby jeszcze gorsze niż sama pandemia. Ta umowa jest znakiem przełamywania szalejącej wokół nas obojętności. Musimy wybrać bycie braćmi jako styl naszego życia, jako przykład do naśladowania, który należy pomnożyć przez setki i tysiące. Uważam, że w tych czasach, naznaczonych nie tylko pandemią, ale i licznymi wojnami, wszystko co przełamuje indywidualizm jest na wagę złota. Już Biblia mówi, że nie jest dobrze, by człowiek był sam.
1: Włoski Czerwony Krzyż cały czas pomaga objętej wojną Ukrainie. Obecnie zapewnia najbardziej poszkodowanym żywność oraz wsparcie medyczne i socjalne. Będziemy działać tak długo jak będzie to konieczne, mówi dyrektor do spraw operacji i sytuacji kryzysowych tej organizacji. Jak zaznaczył Ignacio Sintu, do Winnicy i Żytomierza wyjechało z Rzymu kilka mobilnych klinik podstawowej opieki zdrowotnej, a także 100 tymczasowych modułów mieszkalnych, które zostaną zainstalowane w Kijowie.
2: Mobilne kliniki będą pracować na obszarach częściowo dotkniętych konfliktem, ale uznawanych w tym momencie za bezpieczne. Jedną z potrzeb, którą się na pewno zajmiemy jest stopniowa odbudowa oraz zaspokojenie zapobieców, na żywność. Mamy plany pomocy co najmniej do 2023 roku. Nawet gdyby wojna skończyła się jutro, to obecne straty powodują długotrwałe problemy. Dlatego działamy długoterminowo. Możemy jedynie oczekiwać, że po zakończeniu sytuacji kryzysowej pozostaniemy w gotowości do działania tak długo, jak będzie to konieczne. Dzięki modułom mieszkalnym będziemy mogli zapewnić dach nad głową setkom wysiedlonych i potrzebujących rodzin.